0: Cześć, nazywam się Anna Stankiewicz. Od ponad 15 lat zajmuję się pomocą w sprawach formalnych związanych z życiem i pracą w Norwegii. Zapraszam do odsłuchu. Witajcie. Dzisiaj chciałabym opowiadać dalej o rozliczeniach podatkowych. W, te, w ostatnim odcinku powiedziałam wam o centrum interesów życiowych, o rezydencji i powiedziałam o zmianach w uldze abolicyjnej, więc było trochę teorii, a dzisiaj skupiam się tylko i wyłącznie na waszych pytaniach. Mam tych pytań bardzo dużo, one do nas napływają drogą mailową, telefoniczną i w ogóle wszelkimi różnymi kanałami. Zatem mam na pewno y, co robić i po prostu spisałam sobie te pytania i po kolei będę czytała wasze pytania i będę starała się na nie odpowiadać. Ile zdążymy dzisiaj, y, tyle, tyle zdążymy. Y, nie mam gotowych odpowiedzi, mam je wszystkie w głowie. Będę, y, będę tutaj starała się jak najbardziej wam rozjaśnić y, te wszystkie zagadnienia, które Was interesują i zobaczymy, jak to nam pójdzie. Postaram się nie zanudzać, zatem zaczynam. Pierwsze pytanie, jakie mam na swojej liście, to: Posiadam certyfikat rezydencji z Norwegii, czy muszę składać zeznanie podatkowe w Polsce. To jest to, o czym mówiłam w ostatniej audycji odnośnie certyfikatu rezydencji. Dla osób, które nie słuchały, to zapraszam naprawdę, bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby posłuchać wcześniejszej audycji o rozliczeniach podatkowych. To jest część pierwsza i tam jest bardzo dokładnie opisane, na czym to polega i, i z czym to się je. A tutaj... W Pokrótce tylko odpowiem, że nawet jeśli posiadacie certyfikat rezydencji z jakiegoś kraju, nie jest on dokumentem wiążącym i certyfikat rezydencji można uzyskać w dwóch krajach jednocześnie. Więc to, czy musicie składać zeznanie podatkowe w Polsce, jest nieuzależnione od tego, czy posiadacie certyfikat rezydencji z Norwegii. I tym samym chyba odpowiem już, pójdę dalej o krok, i powiem, kto musi złożyć zeznanie podatkowe w Polsce, a kto nie musi, o czym też mówiłam w części pierwszej o rozliczeniach podatkowych. Zeznanie podatkowe w Polsce muszą złożyć osoby, które są rezydentami podatkowymi w Polsce i które osiągają dochody na terytorium Norwegii. I tu również zachęcam do odsłuchania części pierwszej, ponieważ tam dokładniej szczegółowo opowiedziałam o tym, kto jest rezydentem podatkowym w Polsce i jak to się ustala. Jeśli ktoś chciałby na szybko sobie sprawdzić, gdzie jest rezydentem, zapraszam na naszą stronę internetową www.pomocwnorwegii.com. Tam w zakładce podatki możecie sobie kliknąć w taki formularz i przejść przez niego i odpowiadając na pytania, wyskoczy wam informacja, w jakim kraju jesteście rezydentem podatkowym. Więc re zeznanie podatkowe w Polsce składają rezydenci podatkowi polscy, którzy osiągają dochody na terytorium Norwegii. Ja mówię Norwegii, ale oczywiście też innych krajów, ale no my tutaj skupiamy się na Norwegii, więc... Nie będę już tych innych krajów wspominała, ale żeby też nie było, że ja tylko myślę o Norwegii i że tylko w Norwegii. Nie chciałabym, żebym ktoś tutaj łapał za, za słówka. Kolejne pytanie. Jestem rezydentem w Norwegii. Czy trzeba wykazywać i zgłosić stan konta bankowego z Polski w Norwegii? I już od razu tutaj dodam może sobie, nie tylko stan konta bankowego, ale również majątek cały. Rezydenci, którzy są, którzy są mm, uznani za rezydentów norweskich, czyli osoby, które na stałe zamieszkują w Norwegii, mimo tego, że na przykład posiadają jakieś nieruchomości w Polsce, czy źródła dochodu nawet w Polsce, ale... Osoby, które uważają siebie za osoby na stałe zamieszkałe w Norwegii, które do Polski czy tam do innych krajów wyjeżdżają w celach rekreacyjnych, które w Norwegii mają ze sobą rodzinę, a jeśli nie mają rodziny, to mają to centrum interesów życiowych, to takie osoby... Muszą zgłaszać stan konta bankowego z Pol w Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo nawet jeśli macie konta bankowe w innych krajach, to również musicie wykazywać to w rozliczeniu podatkowym norweskim. I to samo dotyczy każdego jednego majątku. Jeśli posiadacie majątek, w innych krajach niż Norwegia, to musicie wykazać go w swoim zeznaniu podatkowym norweskim. Taki jest obowiązek. I e, mówiłam o tym w, ostatnim, w ostatniej audycji, że e, Polska i Norwegia, ale nie tylko Polska i Norwegia, ogólnie kraje europejskie, e, mają e, między sobą takie umowy i tak one są skonstruowane, że bardzo szybko występuje wymiana informacji i, i jeżeli e, macie majątek w innych krajach, to wierzcie mi, że Norwegia prędzej czy później się o tym dowie, a myślę, że prędzej. Dlatego każdy majątek, który posiadacie w innych krajach niż Norwegia muszą być, musi być zgłoszony w norweskim zeznaniu podatkowym. No i kolejne pytanie, ono się trochę zazębia z tym pierwszym. Kto i gdzie musi zgłaszać majątek z Polski? E Więc e majątek z Polski muszą zgłaszać rezydenci podatkowi norwescy w zeznaniu podatkowym norweskim. Czyli jeżeli nabywacie nieruchomość albo wpływają wam na konto pieniądze, a jesteście norweskimi rezydentami, to nie musicie tego robić od ręki już dzisiaj i zgłaszać w Urzędzie Skarbowym Norweskim. Wystarczy, że zrobicie to w, w zeznaniu podatkowym, które nastąpi po, po zakupie e, tej nieruchomości, czy, czy nabyciu tego majątku, czy uzyskaniu jakichkolwiek tam, jakichko, jakiegokolwiek majątku. Myślę, że to jest jasne i klarowne i tu nie ma od tego żadnych, żadnych wyjątków tak naprawdę. Pewnie za tym stoi też pytanie o podatek od majątku ewentualnie, czy od, czy od nieruchomości i tym podobne. Skupiłabym się tutaj na skupiałabym się tutaj na podatku teraz najpierw na przykład od nieruchomości, to mogę powiedzieć na pewno, że jeżeli chodzi o rezydentów podatkowych norweskich, którzy posiadają nieruchomości w innych krajach i z tego tytułu osiągają zyski, na przykład z wynajmu, muszą w zeznaniu podatkowym wykazać te zyski, ale Nigdy nie opodatkujecie ich w innym kraju niż w tym, na którym stoi ta nieruchomość, ponieważ co do zasady podatek od zysków z nieruchomości będzie zawsze płacony w tym kraju, gdzie ta nieruchomość jest położona bo ten podatek należy do tego kraju. Nieruchomość jest na terenie jakiegoś kraju i tam y, zawsze będzie zapłacony podatek. Y, więc w praktyce wygląda to tak, nawet wybiegając już poza Polskę, osoby, które są rezydentami norweskimi, które mają nieruchomości położone w wielu krajach, w różnych krajach albo tylko w Polsce, będą i osiągają zyski z tytułu najmu na przykład, zawsze będą musiały te zyski opodatkować w tym kraju, gdzie jest położona nieruchomość. Z kolei w Norwegii będą musiały zgłosić fakt posiadania tych nieruchomości i będą musiały zgłosić fakt osiągnięcia dochodu z tytułu posiadania tej nieruchomości, czyli z tytułu wynajmu lub też z tytułu sprzedaży na przykład, co też i podatek od, podatek od y, dochodu osiągniętego z tytułu sprzedaży będzie zapłacony w Polsce, ale będzie musiał być zgłoszony w Norwegii. W kwestii majątku, ewentualnie środków zgromadzonych na kontach w Polsce, to również musimy zgłosić w Norwegii i nie tylko w Polsce, bo też w innych krajach, tak jak już wcześniej powiedziałam, w kwestii nieruchomości. Zatem w Norwegii zgłaszamy wszelkiego rodzaju środki zgromadzone na kontach bankowych, cały nasz majątek, który mamy w innych krajach. I od majątku powyżej 1,7 mln koron będziemy płacili podatek dochodowy zawsze. Norwegii, na przykład w Polsce z, z tytułu y, posiadanych źródeł na kontach. Nie będziemy płacić tego podatku, a w Norwegii go zapłacimy. Więc to jest też y, taki czynnik, gdzie należy się zastanowić, y, szczególnie dla, mówię teraz do osób, które bardzo chcą być rezydentami w Norwegii, bo żeby, tylko po to, żeby nie składać w Polsce deklaracji, że to są sprawy, o których trzeba myśleć y, właśnie globalnie i i podjęcie decyzji o tym, że, że będziemy się starać tutaj udowodnić, że jesteśmy rezydentami w Norwegii może nie być tą decyzją słuszną. Kolejne pytanie, które tutaj mam zapisane, to czy mogę być rezydentem w dwóch krajach? To jest też coś, o czym mówiłam w poprzedniej audycji. Zapraszam kolejny raz do odsłuchu. Krótko tylko powiem, że tak, możecie być rezydentami w kilku krajach. Jeżeli mieszkacie rzeczywiście i waszą, waszym celem i, i zamiarem jest mieszkanie w kilku krajach jednocześnie i w kilku krajach osiągacie dochody, to możecie być rezydentami podatkowymi. W kilku krajach, co będzie oznaczało, że będziecie rozliczali podatek w kilku krajach, i, na, yy, i zgłaszali dochody w innych krajach. Czyli tam, gdzie, jeżeli będziecie rezydentem w trzech krajach, to w trzech krajach yy, zgłosicie dochody z dwóch pozostałych i z tego, w którym oczywiście jesteście rezydentem między innymi i, będziecie, yy, i będzie tutaj następowała korelacja kilku e, krajów i trzeba będzie zwrócić uwagę na konwencje między tymi krajami, jak to wygląda i e, na pewno trzeba będzie to dobrze interpretować, żeby niczego nie pominąć i dobrze zgłosić i e, dobrze się rozliczyć, żeby później nie było e, problemu. I takimi rzeczami zajmuje się ATS Pomoc w Norwegii. E, kolejne pytanie. Rezydent norweski, dlaczego musi wykazać emeryturę z Polski, skoro jest ona już rozliczona? E, to jest pytanie, tu widzę cały czas pytania dotyczące rezydenta norweskiego. Dlatego musi wykazać emeryturę z Polski, ponieważ rezydent norweski, musi, czyli rezydent danego kraju, musi tutaj akurat Norwegii, musi wykazać wszelkie dochody osiągane na terytorium innego kraju lub innych krajów. Więc jeżeli ma ktoś jest rezydentem norweskim, y, mieszka w Norwegii, y, pracuje w Norwegii, a ma emeryturę z Polski, to musi tą emeryturę z Polski wykazać w norweskim zeznaniu podatkowym, nawet jeśli ona jest rozliczona i musi wykazać, jaki podatek został potrącony z tej emerytury norweskiej, polskiej. I tutaj analogicznie, jeżeli ktoś jest polskim rezydentem, a ma norweską emeryturę i osiąga dochody z tytułu norweskiej emerytury, to również musi tą emeryturę zgłosić w Polsce, a podatek będzie od tej emerytury zapłacony w Norwegii. I tutaj też czasami się zdarzają takie przypadki i zgłaszacie się do nas z pytaniami, ponieważ otrzymujecie na polskie konto emeryturę norweską pomniejszoną o podatek polski, mimo tego, że w Norwegii już został potrącony podatek. To są przypadki, które się zdarzają i my się też tym zajmujemy. E Najważniejsze jest to, aby poinformować Polski Bank o tym, że podatek został potrącony, okazać dokument potwierdzający to potrącenie podatku w Norwegii i Polski Bank zwalnia wtedy ten podatek i oddaje go z powrotem. Ale wracając do pytania, rezydent norweski musi wykazać polską emeryturę w norweskim zeznaniu podatkowym, a polski rezydent musi wykazać norweską emeryturę w polskim zeznaniu podatkowym. Kolejne pytanie. Pracowałem w Polsce i w Norwegii. Gdzie muszę się rozliczyć? I to jest pytanie, które, na które możemy odpowiedzieć dopiero w momencie, gdy ustalimy rezydencję podatkową. Już o tym mówiłam, gdzie i jak można o tym poczytać i posłuchać. Więc rezydent podatkowy polski będzie rozliczał dochody osiągnięte na terenie Norwegii w Norwegii, dochody osiągnięte na terenie Polski w Polsce, ale ponieważ jest rezydentem podatkowym w Polsce, będzie musiał zgłosić norweskie dochody w Polsce, w polskim zeznaniu podatkowym jako te osiągnięte na terenie innego kraju yy, i ewentualnie zapłacić różnicę w podatku, jaka wystąpi, e, w, jaka mogłaby wystąpić, gdyby w Polsce miały być te dochody norweskie opodatkowane. Staram się to tak wyjaśnić wam, e, żeby to było logiczne. Czyli e, jeżeli dochody w Norwegii mamy opodatkowane w Norwegii, e, a jesteśmy rezydentami w Polsce i w Polsce musimy złożyć PIT w celu rozliczenia polskich dochodów, to tam musimy nanieść norweskie dochody i polska, polski urząd policzy sobie podatek, jaki by wystąpił w Polsce, gdyby te dochody były połączone, odejmie zapłacony norweski podatek i zostawi do zapłaty polski podatek, który de facto powinien zostać potrącony z dochodu polskiego i różnica co do zasady nie powinna wystąpić. Czasami ona występuje. Nigdy nie jesteśmy w stanie tego policzyć z góry, niestety. My możemy tu operować tylko takimi szacunkowymi kwotami, bo, bo Polska nie udostępnia takich kalkulatorów, gdzie moglibyśmy sobie już z góry sprawdzić, jaki to będzie podatek, więc tu mamy bardzo ograniczone możliwości w tej kwestii i jest nam bardzo z tego powodu przykro, bo gdy mamy w Norwegii rozliczenie, to mamy dostępne kalkulatory podatkowe Urzędu Skarbowego Norweskiego i one dosyć, nawet tak można powiedzieć, precyzyjnie wyliczają podatek, który by wystąpił, który miałby wystąpić w przypadku określonych założeń. W Polsce tego nie mamy. Jeśli... Ktoś pracował w Polsce i w Norwegii, a jest rezydentem norweskim, wtedy w Norwegii rozlicza podatek norweski, w Polsce rozlicza podatek polski, ale w Norwegii zgłasza zapłacony podatek w Polsce od polskich dochodów, no i oczywiście osiągnięte dochody. I tu również może wystąpić Eee, taka, taka sytuacja, że w Norwegii będzie trzeba zapłacić jakiś mały podatek jeszcze dotyczący tych polskich dochodów, choć raczej się to nie zdarza. Ale jest taka możliwość. I tego nie jesteśmy w stanie, znaczy to bardziej nawet jesteśmy, nie, tego też nie jesteśmy w sumie w stanie powiedzieć, ponieważ norweskie kalkulatory z kolei nie zakładają, eee, jeszcze nie są tak rozbudowane, żeby one nam określały rezydenta podatkowego norweskiego, który osiąga dochody z Polski, więc niestety też nie policzymy tego. Kolejne pytanie dotyczy zagadnień Sildeskat i tu jest kilka pytań w tym, w tym, w tym zagadnieniu. Ja może najpierw powiem, czym jest Sildeskat. Sildeskat to jest tak zwany podatek obniżony. Kiedyś, kiedyś ja nie pamiętam teraz do którego roku, ale wydaje mi się, że chyba do 2020 roku funkcjonowało coś takiego jak 10% standard Fradrak. I to była ulga, która przysługiwała każdemu, kto przebywał w Norwegii niecały rok a mianowicie do 183 dni w danym roku podatkowym w Norwegii lub 270 w ciągu trzech lat. I ta ulga polegała na tym, że 10% waszych dochodów osiągniętych w danym roku do kwoty 40 tysięcy koron była odpisywana od podstawy opodatkowania. Ta ulga podatkowa nadal funkcjonuje, ale ją możemy w, y, stosować tylko i wyłącznie wobec marynarzy i rybaków, a już wszelkie inne grupy zawodowe niestety nie mogą z tej ulgi korzystać. Została ona zamieniona takim podatkiem, który się nazywa właśnie sildeskat, czyli podatek u źródła. Y, ulga ta polega na tym, że każdy podatnik, który y, pracuje w Norwegii do 183 dni, może mieć y, może mieć kartę podatkową stałą 25%. I w momencie, gdy ten sildescat wchodził, pamiętam, to było 3-4 lata temu, urząd bardzo to reklamował, mówił, że to jest dużo lepsza, yy, duży le, dużo lepszy podatek niż y, to 10% tylko, że 10%, ten, ten podatek 10%, standard FRADRAK, ta ulga podatkowa, ona nie dotyczyła wszystkich podatników, ponieważ mieliśmy, mamy też klientów, jesteście, w, Pol w Norwegii przebywacie wiele lat i od wielu lat się rozliczacie i wielu z was ma status pendler, a 10, te, ten status pendler, odliczenia z tytułu statusu pendler można było robić wobec wszystkich podatników, którzy dojeżdżali do pracy do Norwegii, są rezydentami e, polskimi, a jeżdżą do pracy do Norwegii, a 10% dotyczyło tylko osób, które właśnie krótko przebywają w Norwegii, a z kolei Sildeskat jest reklamowany jako podatek, który jest zastępczy dla osób, które krótko przebywają, ale właśnie też jako taki podatek zastępczy dotyczący osób, które dojeżdżają do pracy zastępczy. No taki lepszy od tego, od tych ulg podatkowych, które należą się osobom dojeżdżającym do pracy w Norwegii. I tu bym chciała wskazać, że zrobiłam taki eksperyment albo nawet bardziej nie eksperyment, ale obliczenia, ponieważ bardzo mi nie pasowało to, że Urząd Podatkowy Norweski informuje, że Sildeskat jest takim fajnym podatkiem, że jest mocno obniżony i że warto z niego korzystać i korzystajcie zamiast tych ulg z tytułu statusu pendler. Ja to sobie obserwuję na przestrzeni lat i osoby, które mają status pendler, ten status Pendler, te ulgi z tytułu statusu Pendler zostały mocno w Norwegii ograniczone. To stało się razem z wejściem właśnie w życie tego Sildeskat, co uważam, że jest bardzo niesprawiedliwe i uderzyło po kieszeni wielu polskich podatników, bo dopóki nie było Sildeskat i dopóki ulgi z tytułu właśnie statusu Pendler były w takiej formie dość rozbudowanej, dopóty nasi klienci otrzymywali zwroty nawet po 100 tysięcy koron po 80, po 50. To były bardzo duże kwoty, e, które można było uzyskać z tytułu zwrotu podatku, a odkąd e, te ulgi ograniczono i wprowadzono sildeskat, który jest takim niby e, super fajnym podatkiem, no te zwroty się ograniczyły. Bardzo, bardzo się ograniczyły. I teraz w kwestii tego właśnie sildeskat, tak bardzo nie wierzyłam w tą informację urzędu, że to jest taki świetny podatek, że aż poświęciłam jeden dzień i wybrałam sobie z rzeszy naszych klientów 100 osób przypadkowych. Przypadkowych 100 rozliczeń i poświęciłam na to trochę czasu. Policzyłam, ile każda z tych osób wybranych losowo Ile procent podatku oddała do norweskiego urzędu podatkowego, a ten, no dokładnie, ile, ile procent y, każda z tych 100 osób oddała do urzędu podatkowego i wyliczyłam z tego medianę. Y, wyszło mi, że większość z Was, mając, korzystając z ulg y, ze statusu pendler, Płaci około 17% podatku, z kolei Sildeskat to jest 25%. Więc absolutnie Sildeskat wynikało z tych moich obliczeń, że się w ogóle nie opłaca i że jest to oszustwo. Yy, ja to rozumiem, bo norweskie władze podatkowe zauważyły te trendy, że, że do kieszeni podatników wracają bardzo duże kwoty z tytułu właśnie zwrotu podatku które uzyskiwano na podstawie odpisów, yy, odpisów ze statusu pendler. Więc, yy, więc wprowadzono coś, co było, za, co jest zastępnikiem niby i reklamuje się to jako bardzo, bardzo preferencyjna stawka podatku, a taka nie jest. Yy, więc... Yy, Wracając tak jakby do tego Sildes cut, to jest podatek 25% i w mojej opinii i z moich obliczeń na waszych przykładach okazuje się, że jest to podatek, który się nie opłaca. No i tak się zastanawialiśmy właśnie e, w, u nas w ATS, co z tym zrobić i jak was informować o tym, żebyście z tego rezygnowali, ponieważ z tego podatku można zrezygnować. A kto go dostaje i kiedy? Przyjeżdżacie do Norwegii, to na dzień dobry dostajecie właśnie ten Sildeskat, 25%. To każdy tak naprawdę przyjeżdżający, nowo przyjeżdżający do Norwegii dostaje ten podatek. i e, Reklamowany on jest jako taki, że jeżeli e, pracujecie krótko w Norwegii, to płacicie 25% podatku, nie musicie składać deklaracji podatkowej, pracodawca potrąca te 25% i na koniec y, roku dostajecie tylko takie zestawienie, że tyle i tyle zostało zarobione, z, i tyle i tyle zarobiliście i 25% podatku zostało potrącone. I to wszystko, czyli y, też zwolnienie z obowiązku rozliczenia podatkowego i, i stały podatek i się o nic nie martwicie. I to jest bzdura. Dlatego, że y, Odkąd jest ten sil deskat? I odkąd y, cały czas naszym klientom mówimy, że ten podatek się nie opłaca, oferujemy mamy w naszej ofercie na stałe usługę sprawdzenia, y, porównania, y, ile podatku byście zapłacili y, nie mając tego sildeskat. I jaki zwrot podatku uzyskacie, jeżeli z tego silde zrezygnujecie, bo można z tego podatku u źródła zrezygnować. I to jest dobra informacja. I zachęcam wszystkich, którzy mnie teraz słuchają do tego, yy, wszystkich, którzy mają ten podatek u źródła, te 25%, do tego, aby zgłaszać się do nas w celu sprawdzenia, czy ten podatek się Wam opłaca bo w 95% przypadków ten podatek się, nawet w 97%, on się po prostu nie opłaca. I my wykazujemy, że osoby, które się do nas zgłaszają na tym właśnie podatku, w momencie, gdy z niego rezygnują, to już od razu w tym momencie zyskują kilka tysięcy koron. Czasami kilkanaście, czasami kilkadziesiąt. Oczywiście te kilkadziesiąt to już jest rzadkość, ze względu na to, że ulgi z tytułu statusu pendler zostały ograniczone więc niestety jest to rzadkość, ale te kilka, kilkanaście tysięcy to jest zawsze tego zysku na samej zmianie z sildeskat na zwykły podatek. Y więc wracając do pytania, komu przysługuje ta karta? Ona przysługuje osobom, które przebywają w Norwegii nie dłużej niż 183 dni w ciągu roku, ale też 270 w ciągu trzech lat. Jest to karta zazwyczaj nieopłacalna, my jej nie reklamujemy, nie lubimy i zachęcamy do tego, aby się do nas zgłaszać w tym celu, aby... E, aby z tej karty, aby analizować, bo możemy tą analizę zrobić, e, czy ten podatek się opłaca, czy nie. E, jeszcze tylko chciała powiedzieć, że ten Sildeskat e, obowiązuje do dochodów tam. On jest ograniczony też dochodowo. To nie jest tylko kwestia 183 dni, ale jeżeli w ciągu roku e, zarobicie mniej niż 600 kilka tysięcy koron. Teraz nie pamiętam tej kwoty, ją bardzo łatwo można sprawdzić na internecie, więc możecie sobie sprawdzić, jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany. Yy, i, ten podatek u, I w ten podatek u źródła również wchodzą wszelkie dodatki, które są nieopodatkowane przy normalnej karcie. Dlatego też yy, normalna karta podatkowa się bardziej opłaca. W szczególności na przykład dla osób, które uzyskują różnego rodzaju bonusy lub też świadczenia yy, na przykład mieszkaniowe, czy z tytułu diet, czy z tytułu dojazdów, które są nieopodatkowane w Norwegii. Ponieważ y, podatek norweski funkcjonuje tak, że y, w deklaracji podatkowej macie wykazane przychody z tytułu wynagrodzenia za pracę i macie też przychody z tytułu ewentualnie dodatkowych świadczeń, które oferuje pracodawca. I duża część świadczeń dodatkowych nie podlega opodatkowaniu, czyli mając e, dochody z tytułu, z tytułu wynagrodzenia, e, tylko je bierzecie pod uwagę przy obliczeniu podatku. Poza tym przy obliczeniu podatku macie kwotę, kwotę wolną od podatku. W Norwegii jest to jedna z większych w Europie kwota, ponieważ... E, za 2024 to jest ponad 110 tysięcy koron, ta kwota wolna od podatku, więc ona się wam należy przy rozliczeniu podatku. I biorąc pod uwagę dochody z tytułu wynagrodzenia, odpisujecie sobie kwotę wolną od podatku i do tych dochodów nie musicie doliczać tych wartości, tych świadczeń od pracodawcy, które są zwolnione z podatku. Więc płacicie podatek tak naprawdę pomniejszony o ponad 100 tysięcy koron. A w przypadku SIL nie płacicie, płacicie, podatek od całości dochodu, nie macie kwoty wolnej od podatku i dodatkowo jeszcze płacicie podatek od wszystkich świadczeń pracodawcy, nawet tych, które teoretycznie mogłyby być zwolnione z podatku. Yy, dlatego też zwykle ten ślideskat, właśnie ten podatek u źródła jest nieopłacalny. Jest po prostu, dla mnie to jest oszustwo. Komu przysługuje, powiedziałam. Następne pytanie: jestem na siłde, czy muszę wykonywać rozliczenie? No osoby właśnie, które mają to Sildeskat nie muszą wykonywać rozliczenia podatkowego. To jest taka zachęta, taka przynęta, bym powiedziała nawet żeby sobie korzystać z tego, no bo nie musicie robić tego rozliczenia. A my wykazujemy, że nawet jeśli zrobicie y, zmianę z SilDescat na zwykły podatek i zapłacicie nam za tą zmianę i zapłacicie nam za rozliczenie podatkowe, to i tak zyskujecie kilkanaście tysięcy koron. Więc zachęcam do robienia tego. Yy, kolejne pytanie. Po złożeniu rezygnacji z SilDescat, czy mam obowiązek rozliczenia podatku? Yy, tak, y, jak najbardziej y, w momencie, gdy rezygnujemy z tego shieldeskat, gdy okazuje, bo nigdy nie robimy tak, że zgłaszacie się do nas z tym podatkiem u źródła i my najpierw pobieramy opłatę i rezygnujemy, a później mówimy, o jej nie opłacało się. Zawsze, jeżeli zgłaszacie się do nas z tym podatkiem u źródła, to najpierw sprawdzamy, czy w ogóle się opłaca, no bo oczywiście zawsze może wyjść taka sytuacja, że się z jakiegoś powodu nie opłaca, choć tak jak mówię, to jest dwa, trzy osób, które się do nas zgłaszają. Yy, ale najpierw zawsze to sprawdzamy, żeby... No bo wiadomo, że my mamy działać na waszą korzyść, a nie tylko po to, żeby... Yy, żeby coś robić i komuś udowadniać. Więc nasze działania są skierowane na wasze zyski finansowe, w szczególności w rozliczeniach podatkowych. Bardzo, bardzo tutaj skupiamy się na tym, żebyście uzyskali jak najwięcej zwrotu i jak mieli jak największe korzyści z rozliczenia podatkowego. To jest nasz cel tak naprawdę, bo mamy tysiące klientów powracających, ale mamy też tysiące klientów, którzy są którzy przychodzicie do nas z polecenia i, i to właśnie, im większe mamy my zwroty dla was, im większe zwroty możemy dla was zaoferować, tym lepsza informacja idzie w świat i tym więcej do was do nas wraca, bo wiecie, że zawsze możecie liczyć na to, że, że u nas uzyskacie największe zwroty z podatku i tak jest rzeczywiście. My wykorzystujemy wszelkie możliwości i mm, korzystamy ze wszystkich Wszystkich przepisów podatkowych i z możliwych ulg, jakie tylko są możliwe, żeby, żeby jak, najlep na, jak najlepiej rozliczać wasze podatki. Więc, e, więc tak, e, po złożeniu rezygnacji z macie obowiązek rozliczenia i my zawsze sprawdzamy najpierw zanim zrezygnujemy, czy w ogóle wam się to opłaca. Zazwyczaj się opłaca i wtedy od razu oferujemy wam rozliczenie podatkowe i je Robi, robimy. Kolejne pytanie dotyczy zasiłków i shieldeskat. I tutaj to jest bardzo ważna informacja i bardzo fajnie, że to pytanie padło, ponieważ osoby, które miały dotychczas ten podatek u źródła 25%, a z jakichś powodów muszą iść na jakiś zasiłek i będą otrzymywały świadczenia z nawu, czy to z tytułu choroby, czy, czy bezrobocia, to urząd NAF będzie potrącał 50% podatku, dlatego że SIL nie dotyczy właśnie tych dochodów z tytułu świadczeń wypłacanych przez NAW. I co trzeba zrobić? W momencie, gdy ewentualnie idziecie na chorobowe czy na bezrobocie, jak najszybciej należy złożyć wniosek o nową kartę podatkową i wpisać tam właśnie w tym wniosku, że będziecie otrzymywali świadczenia. Wtedy Urząd Podatkowy wyda nową kartę, która będzie zawierała jakiś podatek lub też kartę lub też tabelę podatkową dostosowaną do, do waszych dochodów. I też zadajecie pytania często... Bo zazwyczaj jest tak, że nie wiecie o tym, że urząd NAF będzie potrącał 50% podatku, składacie wniosek o jakieś świadczenie i dostajecie je pomniejszone o połowę. I dopiero wtedy zaczyna się śledztwo, dlaczego tak dużo podatku albo dlaczego tak mało dostałem, dostałam na konto. Zgłaszacie się do nas i w takich przypadkach możemy uzyskać zwrot tego podatku w kolejnym potrąceniu. Więc bardzo łatwo tym zarządzić. Jeżeli będziecie mieli taki przypadek, to, to zachęcam do tego, żebyście się do nas zgłaszali. To my dla was odzyskamy w kolejnym okresie rozliczeniowym, czyli w kolejnym miesiącu. Odzyskamy dla was zwrot tego nadpłaconego podatku i, i złożymy dla was nową kartę, wniosek o nową kartę podatkową. Teraz pytanie o kryptowaluty. To jest bardzo ważne pytanie. E, czy trzeba zgłaszać kryptowaluty? Tak, kryptowaluty trzeba zgłaszać w rozliczeniu podatkowym. Jeżeli e, rozliczenie podatkowe robicie w Norwegii, to w Norwegii trzeba Yy, jesteście rezydentami norweskimi, to kryptowaluty zgłaszamy w norweskim rozliczeniu. Jeżeli jesteście rezydentami polskimi, to kryptowaluty zgłaszamy w polskim yy, rozliczeniu podatkowym. Czyli kryptowaluty dotyczą, czyli zyski z kryptowalut yy, dotyczą, yy, do, łączą się bardzo ściśle z tym, gdzie jesteście rezydentem podatkowym. Czyli wszelkiego rodzaju zyski opodatkowujemy w tym kraju, gdzie, gdzie macie rezydencję podatkową. Jeżeli w Polsce, to w Polsce, jeżeli w Norwegii, to w Norwegii. Mamy jeszcze pytania dotyczące, bo będę musiała już kończyć na dzisiaj, ale widzę, że tych pytań jest jeszcze tutaj sporo, bo mamy jeszcze pytania o status pendler i, i dodatkowe pytania chyba o kryptowaluty, ale ja nie zdążę dzisiaj wam tego powiedzieć, bo tego jest bardzo dużo, więc może tylko, aha, może powiem, odpowiem tutaj na takie szybkie. Korekty podatku. Za ile lat wstecz mogę zrobić korektę podatku? Trzy lata wstecz możemy zrobić korektę podatku z gwarancją, że zostanie ona uznana, korekta, czyli zostanie w ogóle przyjęta i rozpatrzona. 5 e, lat wstecz można zrobić, tylko e, można zrobić i jest szansa, jeżeli się dobrze uzasadni, to nawet do 5 lat wstecz możemy zrobić korekty. My takie korekty robimy i bardzo często w 95% przypadków są uznawane. E, i czy korektę podatku mogę zrobić zawsze, czy jest określony termin? No to tak jak powiedziałam, 3 lata wstecz na pewno jest gwarancja, a 5 lat, jak się dobrze uzasadni, to, to też są przyjmowane te korekty podatku. Czy muszę wykonać rozliczenie, jak miałem dochód tylko z ferie Penger? No tak, nawet jeżeli jest dochód tylko z ferie Penger, to też trzeba złożyć deklarację podatkową. I w kwestii ferie Penger mogę powiedzieć, że... Hmm. jeżeli jesteście rezydentem podatkowym w Polsce, to jest bardzo ważna informacja i bardzo bym chciała z tą informacją dotrzeć do jak największej ilości osób, ponieważ jeżeli kończycie pracę w Norwegii w 2024 teraz roku, powiedzmy, że to będzie ostatni wasz rok pracy, to nie zostawiajcie sobie wypłaty świadczenia Ferie pengar, czyli tego urlopowego na kolejny rok ponieważ spowoduje to, że będziecie musieli te dochody wykazać w Polsce i wystąpi duża dopłata podatku w Polsce z tytułu tego ferie Penger. Lepiej będzie, jeśli uzyskacie dochody z tytułu ferie. Jeżeli zakończycie stosunek pracy w 2024, to od razu wybierzcie te ferie pęger w 2024, tak aby... W rozliczeniu za rok 2024 w tym picie, który w Polsce będziecie musieli wykazać, aby były te dochody całościowo uwzględnione. Wiąże się to z tym, że jeżeli pracujecie w 2024 w Polsce... W Norwegii to tym samym no, nie pracujecie w Polsce w tym czasie, więc tych dochodów w Polsce nie ma. A zależność jest taka, że jeżeli na przykład macie same dochody w Polsce i przebywacie tylko w Polsce, jesteście rezydentami w Polsce, a dostaniecie takie ferie pęger z Norwegii, to ono zazwyczaj jest nieopodatkowane, nie jest potrącony podatek co do zasady w Norwegii. On, on, ferie penger jest opodatkowane, ale nie jest potrącony w tym momencie y, podatek i może wystąpić taka sytuacja, że nie będzie podatku w Norwegii, więc w Polsce wystąpi cały podatek od tego ferie penger A jeszcze y, jak to się połączy z dochodami polskimi, które za cały rok zazwyczaj są dosyć wysokie, y, to ta, ta, ta kwota do opodatkowania będzie jeszcze dużo wyższa przez te właśnie norweskie ferie penger Więc y, łatwiej jest i taniej wyjdzie, jeżeli wybierzecie sobie ferie penger, czyli pieniądze urlopowe w tym roku, w którym kończycie stosunek pracy. Takie jest moje zalecenie I, i wtedy unikniecie większego dopodatkowania w Polsce z tego tytułu, więc warto na to zwrócić uwagę i o tym pamiętać. No i dalej, czy można rozłożyć podatek do zapłaty na raty. I to będzie już ostatnie pytanie, na jakie dzisiaj odpowiem. Tak, można, jeżeli macie podatek do zapłaty, on zazwyczaj przychodzi albo latem, albo jesienią. Tak naprawdę nigdy nie ma wskazanego konkretnego terminu, kto kiedy dostanie decyzję ostateczną o rozliczeniu podatkowym. Te decyzje są rozsyłane pomiędzy czerwcem a listopadem. I w momencie, gdy dostaniecie już decyzję o tym, jaki to będzie podatek do zapłaty, Yy, możecie sobie złożyć wniosek o rozłożenie tego podatku na raty tak, żeby nie wystąpiły żadne kary i odsetki. Zwykle są te, te, te wnioski rozpatrywane pozytywnie. Co do jeszcze starych takich podatków, które są niepopłacone, to też można złożyć wniosek o rozłożenie na raty. Pamiętajcie o tym. Jak już są naliczone duże odsetki, to po spłacie tego podatku można ewentualnie te odsetki próbować umarzać i te kary. Jest to też możliwe i można to zrobić i nasza firma też się tym zajmuje. Na dzisiaj już będę kończyła, ponieważ goni nas, goni mnie czas też i nie chcę was tutaj zanudzać jakimiś długimi treściami. W kolejnym odcinku na pewno odpowiem na wasze pytania. Jest ich jeszcze bardzo dużo, więc mam jeszcze dużo do mówienia. Może wezmę sobie jakieś dwa ciekawe zagadnienia teoretyczne, o których trochę opowiem i... I poodpowiadam na wasze pytania, więc zachęcam do, zadaw do zadawania pytań. Bardzo wam dziękuję za, za to, że mnie chcecie słuchać. Jest to dla mnie bardzo miłe yy, i bardzo mnie to cieszy. W takim razie pięknego dnia wam życzę lub też wieczoru albo poranka, w zależności od tego, kiedy mnie słuchacie. I do usłyszenia. Pa! Jeśli podobała Ci się audycja, zaobserwuj kanał, daj lajka i wciśnij dzwoneczek. Jest to dla mnie ważna informacja, że powinnam nagrywać więcej i dzielić się z Wami swoją wiedzą. Chcesz, abym poruszyła ważny dla Ciebie temat? Wyślij mail na projektnorwegian.com Jeśli chcesz więcej rzetelnych informacji związanych z pracą w Norwegii, to zapraszam na www.pomocwnorwegii.com. Ha